0: Willkommen im Krawallkränzchen! Ja, ähm, herzlich willkommen zur Episode 3 vom Krawallkränzchen. Wir haben immer noch kein Intro, sondern... Äh,
1: aber war auf jeden Fall Krawall schon mal.
0: War auf jeden Fall schon mal Krawall. Ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Ähm, halb abgeguckt von Schillerstraße, aber auch einfach sehr schlecht ausgeführt. Aber am Ende habe ich irgendwas reingerufen. Wie fandest du auf einer Intro-Skala von 1 bis 10? Oh,
1: das ist eine Fangfrage jetzt, oder?
0: Zehn ist Intro. Ist ein gutes Intro.
1: <lacht> Sprich nicht weiter. <lacht> Das, äh, ich glaub, das war authentisch ist, auf jeden Fall.
0: Das spiegelt auf jeden Fall meinen geistigen Zustand wieder. Ja, wir haben gerade, ich wollte gerade sagen, wir haben Sonntag gar nicht, war wir haben Ostermontag. Ja. Äh, wir hatten ein fulminantes, zumindest für Pandemiezeiten, man muss das ja auch heutzutage immer alles in Relation stellen. Ja. Ähm, aber für Pandemiezeiten einfach ein gutes Osterfest mit...
1: Ich wollte gerade sagen, wir hatten generell sehr aufregende vier Tage einfach auch gerade. Ich kann mich an
0: nichts erinnern. Was haben wir gemacht? Naja, Gestern weiß ich noch. Gestern
1: war gut. Gestartet ist das Ganze am Donnerstag, dass ich geimpft wurde, tatsächlich. Oh, wie war? Aufregend. Also die Impfung selbst war gar nicht aufregend, weil hat kaum wehgetan. Schade. <lacht> ja, also weniger schlimm als Blut abnehmen, ja, aber dieses haben wir, Ganze... Wir haben
0: ja beim letzten Mal über Tätowierungen gesprochen und ich kann auch mal sagen... <lacht> Schade.
1: <lacht> ja, schade. Nein, aber dieses ganze Prozedere da in, in, in der Messehalle hier in Frankfurt, ähm, das ist schon... Also es hat eine Stunde gedauert, bis ich aus dem, aus dem Laden wieder draußen war. Ich habe ungefähr an sieben verschiedenen Schlangen angestanden. Ähm, ich saß an vier oder fünf verschiedenen Schreibtischen, wo Unterlagen ausgefüllt und gescannt wurden. Aber es ist alles zumindest jetzt weiß nicht, wie das vor einem Monat zwar noch aussah, aber sehr gut organisiert und habe ich ja zu dir auch schon gesagt, es fühlt sich alles irgendwie so ganz seltsam bedeutend an. Also du stehst da irgendwie so da und es fühlt sich an wie so ein komischer Mind, es ist ganz seltsam irgendwie da zu stehen und dann so, ich werde jetzt geimpft, als 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 hätte ich jetzt irgendwie, weiß nicht, ich, ich weiß nicht, das war ein ganz das, seltsames das Gefühl. Das deine
0: Mission für, für für die für Volk und Republik erfüllt.
1: Ja, auf jeden Fall, das ja. Also es war schon, es war abgefahren, es war irgendwie ein, ein wichtiger Tag irgendwie ja. Ja nee, und damit unser Wochenende angefangen. Was warst du sagen? Ja,
0: wie war, wie war so die Durchmischung
1: von altjung den, den Menschen? Ja jetzt <lacht> nicht von Ethnie. <lacht> <lacht> ähm, ja, du, du hattest ja gefragt, ne? Also schon so. 80 bis 90 Prozent alte Menschen, logischerweise, weil im Moment ist ja Gruppe 2 eine Ü70 ist dran. Ja, Ü70. Ich kenne mich mit diesen
0: Impfpriorisierungsgruppen ja, ja. überhaupt nicht aus. Ich muss nur sagen, dass es mich jedes Mal aufs Neue wütend macht, dass wir uns da so sklavisch-bürokratisch dran halten. Ich finde es schon auch für ja. wie wahrscheinlich jeder wichtig, dass man dass man sagt, okay, wir, wir priorisieren die Leute, die besonders äh, anfällig für schwere Verläufe sind. Fair finde ich auch gut. Ähm, aber wenn die Termine nicht wahrgenommen werden, dann finde ich schon, dass das Ganze so ein bisschen unbürokratischer, ein bisschen schneller, ein bisschen fixer gehen müsste. Und ich glaube, da passiert ganz langsam Dass jeder, der halt gerade Zeit hat, Termine ja, aber, wahrnehmen könnte. Ja, aber ja. auch da, das organisiert ja jede Stadt und jedes Impfzentrum. Die, die einen, die haben irgendwie. Ja, hier war es ja auch machen, Riesenchaos bei uns. Ja, erst die, mal. die, einen machen das per E-Mail, die anderen auf Zuruf, die anderen. Ich, ich kenne jetzt jemanden, der, der schon als, sich bei seinem Hausarzt Arzt hat vormerken lassen. Also es ist einfach, Oh, es ist so ein Durcheinander und das ist alles so so furchtbar anstrengend und ja, ja egal. Impfung,
1: super. <lacht> ja, damit hat auf jeden Fall mein Wochenende gestartet und damit haben jetzt auch endlich meine Osterferien gestartet, denn ich habe jetzt,
0: jetzt zwei Wochen Du hast nicht Osterferien. AstraZeneca, sondern aus dem Biotech. Ich
1: habe Biotech bekommen. Biotech. Ist
0: Wie ist jetzt dein Handyempfang? Ist besser geworden?
1: Leider nein, ich bin enttäuscht. Ich habe ja schon gesagt. Also, ähm, wenn unser WLAN und hier 5G und so jetzt nicht am Start ist, aber ich merke keine Veränderung bis jetzt. Ich bin ein bisschen traurig tatsächlich, ja. Da habe ich mir auch Großes ähm, erhofft. Ja. Das hat leider keine Auswirkungen. Schade,
0: dass Huawei keinen ja. eigenen Impfstoff entwickelt. Das wäre ein großer Fortschritt für den Breitbandausbau <lacht> in Deutschland gewesen. Ja. Oder wieder andere Technikhersteller.
1: Ja. Ja, so habe ich jetzt endlich in die. Osterferien, meine Wohlverdienten, würde ich behaupten, Osterferien gestartet. Ja, wir hatten schon ein, ein aufregendes Wochenende, auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben, viel, wir haben viel und wir haben gut gegessen. Auf jeden Fall auch immer im Wechsel viel und gut und manchmal, wenn es besonders gut lief, war beides gleichzeitig. Mhm. Äh, dann hat, war die Mahlzeit auch, auch viel und gut, so wie vorhin, wir haben vorhin sehr, sehr gut gegessen. Und generell war das Wochenende einfach auch einfach viel, sehr viel. Also wir haben viel gute Zeit miteinander verbracht. Ich habe aber auch ehrlicherweise sehr, sehr viel Sport gemacht. Ich würde
1: sagen, du hast viel Sport gemacht. Ja, ich glaub, Nachdem du vor vier Wochen zu meinen Eltern gelaufen bist, bist du vorgestern einfach mit dem Rad zu meinen Eltern gefahren, ja. was meine Mutter in große Verzweiflung gestürzt hat.
0: <lacht> es ist dieser dieser Moment gewesen, wo ich mit dem Fahrrad... Also meine äh, wir, Mutter
1: wusste halt nicht, dass...
0: Ja, wir, also, wir haben ja schon erwähnt, dass dieser Fahrradaufbau mich äh, oder uns nervlich vor, vor eine große Probe gestellt hat. Das Fahrrad fährt, das fährt auch sehr gut. Und dachte ich, dann bietet sich das doch auch an, wenn mal kurz das Wetter gut ist, bevor es jetzt, heute stand ich wieder im Schnee. Aber wenn das Wetter gut ist, dann einfach die Strecke, die man sonst mit dem Auto fahren würde, mit dem Fahrrad zu fahren, 100 Kilometer, habe da circa vier Stunden für gebraucht, bin dann da aufgeschlagen und mal die Mutter von Maria wusste nicht, dass ich mit dem Fahrrad aufschlag und Ich war ähm, halt auch
1: noch nicht da, das heißt, ich konnte sie auch nicht vorwarnen. Ja, und dann
0: stand ich in diesem Hof und auf einmal höre ich nur hör ich nur die Tür aufgehen und ich stehe dann da und nicke wie ich wie ich halt so nicke in einem mit einem wohlig zufriedenen ausgelaubten Gesichtsausdruck der sagt wo ist hier der Kuchen aber, aber immer noch sehr freundlich und mit viel Kontenance und dann steht da die die werde, die werde Frau Mama Maria und ruft mir einfach nur entgegen, voller Empörung. Das ist doch nicht dein Ernst. Und ich denke so, scheiße, was habe ich gemacht? Habe ich die Katze überfahren? Also so, ein, so ein Gravelbike das ist ja durchaus stabil. Weißt du, geil, was ich unterwegs noch ja. auf der, auf, in der Einfahrt mitgenommen habe. habe ich eine Blumenvase umgetreten. Man ist ja manchmal auch nicht so ganz zurechnungsfähig. Ich speziell und ich auch speziell beim Sport. Nee, da war es einfach nur die Empörung, dass ich halt mit dem Fahrrad gefahren bin.
1: Ja, nachdem du vor vier Wochen den Weg gelaufen bist. Sie konnte es nicht fassen.
0: Ja, und dann dachte ich mir, das ist so schön, das können wir eigentlich öfter machen. Das ist eigentlich eine sehr angenehme Art zu reisen, dieses Fahrradfahren. Zumal, wenn man eine Partnerin hat, die dann nachher mit dem Fahrrad, mit dem Auto nachkommt und man die Strecke nicht wieder zurückfahren muss.
1: Das ist fantastisch, oder? Das kannst du gerne in Zukunft öfters machen, solange Warum? du mich nicht dazu zwingst, diese Strecke auch mit dem Fahrrad zu fahren, sondern ich mit dem Auto hinterherkommen darf. Ähm, sei dir das äh, offen. Ich könnte das ja. auch gerne
0: parallel machen, dann fahre ich durch den Wald und du fährst auf dem Waldweg neben mir her. Mit dem Auto.
1: Mit dem Auto. (lacht) Das kommt gut, das kommt gut.
0: Apropos Auto, ich hatte vorhin wieder eine, Straßenverkehr ist ja sowieso immer ein ein sehr irrwitziges Gebiet äh, in meinem Leben und ich glaube im im Leben vieler und da da war ich vorhin vor der Situation, dass ich auch wieder dachte, was ist mit dem Menschen los, da ist mir einer entgegengekommen. Auf der Autobahn? Nee, nee, hier auf der der Straße in den Ort rein. Ort, das klingt, als Ort. würden wir würden auf einem Dorf, Dorf wohnen, äh, Frankfurt, in den Ort rein, zumindest in unseren Stadtteil äh, und dann hast du rechts Radfahrschutzstreifen und in der Mitte äh, teilt sich Straßenbahn und Auto eine hm. Spur und irgendein Autofahrer dachte, da sind ja Linien, und ja, das muss ja zweispurig sein und dann hat er versucht, auf dem Radfahrer, also auf dem Radschutzstreifen zu fahren. War auch kein Radfahrer da, das heißt, es war relativ wenig Gefahr für Radfahrer, aber durchaus für Fußgänger, weil er wirklich versucht hat, ganz press in diesen Radschutzstreifen reinzufahren. Ist zu halt fahren. nicht so
1: breit, ist nicht so breit nee, wie eine normale Autospur.
0: schon den den schon den Bordstein so hoch gefahren. Spätestens da hätte er doch merken müssen, Bor- das ist keine der Spur. Der Bordstein da ist relativ hoch und man, ja. man hat gemerkt, also ich habe mich einfach Darf man sich da amüsieren? Ich habe mich schon sehr amüsiert. Der Straßenbahnfahrer, der hinter ihm hergetuckert ist, der hat sich offensichtlich auch sehr, sehr amüsiert. Es war einfach so eine abstruse Situation.
1: Ihr ja, habt das dann gemerkt?
0: Ich weiß nicht, ich bin ach ja so. nicht mitten auf der Fahrbahn stehen geblieben. Ich bin ihm ja entgegengefahren Ach so, ach so. Okay. Und im Rückspiegel habe ich dann auch nichts mehr gesehen. Aber das war dann also... War sehr, bestimmt
1: ein Auswärtiger.
0: Ja, sehr wahrscheinlich. Es war, glaube ich, Kennzeichen Hansestadt Lübeck.
1: Also auf jeden Fall nicht. Die
0: Norddeutschen, das sind die Schlimmsten. Hey, hey, hey. Die, die sehen da, das ist schon. Die sind froh, wenn sie überhaupt Straßen haben, Marie <lacht> Oh Gott.
1: Sieht gleich den Groll der Hörerschaft auf dich. Ja,
0: ich glaube, aus Norddeutschland wird uns keiner. <lacht> glaube nicht, dass die Grenze noch sicher
1: Ja. Ja, und gestern waren wir dann Wandern. Das war auch sehr schön. Das war auch sehr anstrengend, also zumindest für mich. Für dich weiß ich nicht.
0: Auch. Wir haben, wir haben die Felsen erkundet, wir haben, wir haben den Vögelfahrt gesehen. Das war, das war sehr, sehr aufregend.
1: Vogellehrpfad muss den, man dazu sagen. Den,
0: den Vogellehrpfad Vögel, Und wir sind dann da entlang gewandert und es war genau der richtige Entschluss, weil sich alles zur Aufklärung, wir waren am Felsenmeer in Lautertal im Odenwald, falls irgendjemand hier so aus Hessen, Südhessen kommt und das kennt. Sehr, sehr schöne, schönes Ausflugsziel. Natürlich zu Corona-Zeiten zieht es die Leute in den Wald und zu, zu den Ausflugszielen und das Wetter war jetzt auch nicht so scheiße, also war da schon ein bisschen was los. Aber es hat sich schon sehr sehr auf diese Felsen an ja. sich, diese Felsformationen. Und die trainiert. paar Wege direkt
1: außen rum. Und wir hatten vollkommen unsere Ruhe auf diesem Vogellehrpfad einmal um diesen Berg glaube, außen rum. Wir haben
0: während zweieinhalb Stunden wandern haben wir zumindest auf den Wanderwegen, wo wir waren, vielleicht zehn Leute getroffen. Ja. Und zehn Hunde.
1: Ja, am Oder Anfang auf jeden Fall. Hunde. Später dann natürlich mehr, aber da. ja. Also
0: die Hunde waren besser als die Menschen. Aber so ist es oft im Leben. Ja. Das, das. Äh, Tiere größer Menschen. Genau, das Tier, das die Tiere die Menschheit übertrumpft. Habe ich aus Planet der Affen gelernt.
1: Lerne ich gerade ähm, in Abschied von Hermine, von Jasmin, Jasmin Schreiber. Kurzes, kurze Werbung an der Stelle. Da merkt man auch, dass die Tiere den Menschen um einiges überlegen sind.
0: Woran machst du das fest? Warum geht's da? Warum sind die überlegen? Da geht's. Um weil ich hab, was du mir gezeigt hast, waren Illustrationen von Schnecken oder so, und ich fühle mich jetzt. Ja, und die gucken alle sehr freundlich. Ja, und das machst du aus Überlegenheit oder <lacht> Nein. Weil, weil ich fühle mich in jetzt dem... nicht unbedingt einer. Also außer der Vielzahl an Genitalien fühle ich mich einer normalen Schnecke nicht unbedingt na pass mal
1: auf nein in dem Buch geht's ähm, um eigentlich geht's geht's um Tod und Sterben aber auch um das Leben und da geht's um sehr viele Tiere die uns auch in sehr vielen Dingen ähm, überlegen sind weil der große das große Ziel der Menschheit ist ja eigentlich die Unsterblichkeit so gesehen die Menschen tun ja alles dafür um länger leben zu können und länger am Leben erhalten ähm, zu sein also, also da geht's mein um sehr viele, spricht dagegen. Ja, also nur, aber die, nur, nur die Menschheit allgemein. Nicht du, aber die Menschheit. Ähm, und es geht halt um, um viele Tiere auch und was die, wie lange die leben und warum die so lange leben. Ob es mit den Zellen zu tun hat oder wie auch immer. Da geht es auch um verschiedene Pilzarten, die ja auch tatsächlich, Pilze sind keine Pflanzen, Pilze, Pilze sind Tiere.
0: Das bringt mein veganes Bewusstsein direkt
1: ganz durcheinander, das weißt du. Ja, ähm, viele Pilze sind keine ähm, Pflanzen. Auf jeden Fall ähm, ja, geht es einfach darum, was die, was die alles können. Da geht es um das Bärtierchen. Das Bärtierchen kann Strahlungen standhalten. Das Bärtierchen, das ist so ein kleines Bakterienviechi, das kann alle Temperaturen von minus 270 bis plus 150 Grad oder so aushalten. Das kann eingefroren werden und wieder aufwachen. Um, dann geht es um so viele, auch um gewisse Schneckenarten, die sehr alt werden können. Es geht Glaubst um du, das
0: Bärtierchen kann meine Mittelstrahlstand halten? Ja. Dann ist es mir überlegen.
1: <lacht> Darauf würde ich wetten. Es geht um sehr viele ja, tierische... Äh, Rekorde da auch, was die Lebenserwartung und, und die, das ganze rum angeht. Deswegen bin ich jetzt nur überzeugter denn je, dass Tiere den Menschen dann doch um, zumindest was das angeht, überlegen sind. Ich meine, sie haben halt kein Bewusstsein und keinen frei beweglichen Daumen. Aber hey, wer braucht das schon?
0: Also sie müssen das mit dem frei be- 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 Also ich weiß nicht,
1: ob es auf Deutsch so heißt. Ich weiß nur auf Englisch ist es um, opposable thumb. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich habe es einfach mal mit frei beweglich übersetzt. Ich weiß oh. es nicht.
0: Also ich bin da schon sehr stolz darauf, dass ich meinen Daumen frei bewegen kann, wenn er nicht gerade in Gips liegt. Ansonsten hast du mich ehrlicherweise noch nicht ganz überzeugt, aber dieses Mittelstrahltierchen, das schon ganz cool. Ja, Eine absolute Leseempfehlung scheint mir. Ich habe es offensichtlich noch nicht gelesen, aber ich fühle, mich, ich fühle mich ehrlich gesagt den meisten Tieren immer noch sehr überlegen. Zeigen wir mal ein Tier hier, was es mit mir aufnehmen kann. Guck dir die, wie, wie man gerade hört, diese krankhaft niesende Hasenbande hier an. Ich glaube nicht, dass einer von denen es mit mir aufnehmen kann, geschweige denn überlegen ist.
1: Naja. Ich weiß nicht.
0: Egal, anderes Thema. <lacht> nee. Zum Beispiel im Daumencatchen. Mensch, ist immer überlegen. Außer vielleicht mit einem Gorilla.
1: Ja. Aber, aber der, der
0: der ist mir auch in anderen Dingen überlegen. Egal. Vielleicht sollten wir diese, die, diese Aspekte des... Äh, des ethischen und und biologischen Vergleichs einfach auf einen anderen Zeitpunkt verschieben oder einfach ganz löschen, weil da kann ich einfach nicht mitreden.
1: Deswegen essen wir die Tiere auch nicht.
0: Genau, weil einfach, weil. Naja, einfach aus, aus Respekt. Aus, aus Respekt, aus vielerlei Gründen. Auch einfach. Ich find's auch einfach widerlich. <lacht> <lacht> also wäre, fair, fair. na egal. Ich, ich
1: verfall schon wieder in. Wie kommen wir aus diesem Rabbit Hole jetzt wieder raus? Das habe ich
0: mir auch gerade gefragt. Ich, ich wollte gerade sagen, bevor ich da jetzt weitermache und die 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 drei Hörer die die vielleicht sagen oder Hörerinnen die sagen, ach, das sind aber das sind aber nette Leute. Und dann fing der Daniel an zu erzählen und rumzuranten. deswegen sollten wir vielleicht Maria, ich schiele zu dir herüber. Vielleicht sollten wir da jetzt einen Ast greifen, den ich dir jetzt hier ins ans Ufer leg Und du, ja.
1: Ja, dafür brauche ich erstmal einen Ast ich dann, nachdem ich greifen kann. <lacht> Wenn du mir keinen Ast reichst, kann ich nicht nach einem Ast greifen, Damils. Ach, Maria. Ein Ast reichen könnte man... Äh auch als äh, unterstützende Maßnahme äh, bezeichnen.
0: Und darauf wollten wir nämlich hinaus, denn Maria, <lacht> du hast heute ein, ein Thema mitgebracht, über das wir uns vor langer Zeit schon mal sehr ausführlich unterhalten haben. Aber ich habe alle Argumente, die wir ausgetauscht haben, vergessen. Das, heißt, das ist gut, dann ist es authentisch. Genau, das heißt, wir können einfach so tun, als hätten wir dieses Gespräch <lacht> noch nie geführt. Ähm, und wahrscheinlich werde ich auch komplett andere Sachen sagen, als beim letzten Mal, als wir uns zuvor so unterhalten haben. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Das ist gut möglich. Über ja, was ist. reden wir? Also allgemein reden wir über, ich würde es Laufsupport nennen, einfach äh, den Support, den man, äh, den man gibt, äh, wenn jemand einen Lauf absolviert in der einen oder, oder anderen Weise, weil ich das ja äh, schon öfters gemacht habe, sowohl aktiv am Tag des, des Laufes selbst bei dir zum Beispiel. Als auch ja eigentlich auch der der Support in der ganzen Vorbereitung vorher auch immer. Das wäre ja auch ein Aspekt das Ganzen. Vielleicht sollten wir
0: generell über Unterstützung von seinen Mitmenschen oder vielleicht speziell seines Partners reden, weil...
1: Aber äh, das ist ja wieder auch ein großes Thema. Da bräuchte man eine da, extra da, Folge da für, oder? Hörer,
0: da hat unsere Hörerschaft keine Nerven Nein, mehr. aber
1: ja. Das, das kann man ja verknüpfen damit, auf jeden Fall. Ja,
0: weil, ich sag's wie es ist, bis auf, dass das, das ich dich damit genervt habe dass du mal mit mir laufen gehst, ähm, habe ich dich da noch nicht groß unterstützt. Das ist, äh, Ich bin da vollkommen, bin da vollkommen jungfräulich, <lacht> was das angeht.
1: Ja, passiert ja vielleicht irgendwann dann nochmal. Oder ist
0: das, ist, ist das, hast du das als Form von Unterstützung empfunden, wenn ich gesagt habe, hey Maria, wir gehen jetzt laufen. Und du hast gesagt,
1: äh, ja, okay. <lacht> <lacht> ja, natürlich habe ich das als Unterstützung empfunden. Sonst hätte ich hey, das, ist ja, nicht, das, ist, das ist ja nicht so akzeptiert. Ich fand das immer sehr, oder find, fand, wenn ich irgendwann damit mal wieder anfange, Ähm, immer als sehr sehr unterstützend und auch motivierend empfunden, wenn du mich einerseits, auf meinen Wunsch hin natürlich auch, ähm, damit genervt hast, äh, jetzt gefälligst äh, die Lauchschuhe zu schnüren und das Haus zu verlassen. Ähm, Einerseits das, als auch, dass du dann immer mal wieder mitgekommen bist und äh, was natürlich für mich irgendwie jetzt ein anstrengender Lauf ist, ist für dich halt einfach nur ein schneller Spaziergang, das ist mir schon klar. Aber ähm, ich fand es immer sehr, sehr nett, dass du dann da so neben mir hergetrabt getrabt bist und während ich da vor mich hinschnaufe, mir einfach viel erzählt hast und viel Unfug geredet hast und mich zum Lachen gebracht hast, was dann vielleicht in Seitenstechen geendet ist. <lacht> aber das ist dann auch schon in Ordnung. Nö, ich hab das, oder ich empfinde es immer als, als sehr angenehm, wenn du da neben mir hertrabst. Das Gute ist ja, ich meine, das ist auch wieder ein großer Schweif, bevor wir eigentlich zum eigentlichen Thema kommen, aber dass ich mich ja trotz trotz deines Laufpensums und deiner Distanzen und Schnelligkeit und was auch immer, mich trotzdem nicht dumm fühle, wenn du neben mir herläufst. Ähm, wenn ich da meine drei Kilometer mit einer hohen Siebener-Pace mit Gehen und Laufen abwechseln, weil ich mehr nicht schaffe, da irgendwie äh, mich durchs Feld quäle. Und Ach, ich komme mir trotzdem gleich, nicht dass dumm
0: vor. setzen muss, weil wenn du sagst, ja. in einer hohen Siebener-Pace, und das ist ja dann schon auch aus äh, überzogener Selbstkritik so abschätzig sagst, äh, muss man A erstmal sagen, dass das ja, ähm, dass man da überhaupt nicht abschätzig sein muss, weil es ja trotzdem eine Leistung ist. Und es wird auch genug Hörer und Hörerinnen geben, die auch sagen: so, hey, eine Siebener-Pace ist doch geil. Also es gibt Leute, die laufen mit einer 8 pace es gibt Leute, die laufen mit einer 5 pace es gibt Leute, die laufen gar nicht und gehen vielleicht lieber spazieren oder machen vielleicht gar nichts und das ist alles, ja. ist ja auch alles okay. Ich finde es immer sehr, sehr wichtig, so auf, auf ja. sich auf sich fokussiert zu sein und eben sich nicht, ich weiß, das ist heute schwierig, gerade wenn so irgendwelche virtuellen Plattformen oder oder sozialen Medien existieren, wo man immer sieht, Hm. wo man ja auch immer nur sieht, oder fast immer nur sieht, dass die Leute etwas sehr gut können oder sehr zufrieden sind oder sehr, sehr der Rest wird dann nicht gezeigt, na klar. Genau. Ähm, Du siehst ja immer nur den den positiven Ausschnitt und wenn, das lädt trotzdem zur Vergleichbarkeit ein und wenn man dann da steht und ja, dann neigt man eben dazu, sich zu vergleichen, dann kann eigentlich eine Unzufriedenheit entstehen.
1: Ja, das auf jeden Fall, klar. Wie man vielleicht das auch gerade
0: an meinem Sprachfluss merkt, <lacht> bin ich heute auch schon zweieinhalb Stunden gelaufen. Deswegen, ähm, ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn ich da gerade ein bisschen unstrukturiert drauf herrede. Aber, naja, so ist es.
1: Nee, du hast, ja, du hast ja vollkommen recht damit. Also ich weiß, dass ich da ja auch sehr kritisch ähm, mir gegenüber bin, ähm, das auf jeden Fall aber das kann ja mal Thema, auch was mein Laufen oder meine Laufhistorie angeht, kann ja auch mal an einer anderen Stelle dann vielleicht Thema sein. Aber genau, was du jetzt gesagt hast, meine ich damit, dass ich mir trotzdem nie dumm vorkomme, trotz jemandem wie dir neben mir, der, wie wir alle wissen, gewisse Umfänge und Schnelligkeiten und was auch immer läuft. Ähm, gerade weil du eben diese diese Meinung, die du ja gerade gesagt hast, so, so vertrittst und es ja auch ernsthaft und und wirklich so so siehst deswegen komme ich mir da zum Glück nie nie dumm vor ähm, wenn du da neben mir her läufst während ich mich da durch, durch unseren Stadtwald ähm, quäle <lacht> sondern ja find's einfach find's einfach schön und bin sehr sehr motiviert und sehr supported weil du ja weil du da einfach sehr sehr liebevoll und sehr supportive immer mit mir mit mir umgehst und mir auch sagst dass du dass du stolz bist dass ich mich überwunden habe und so und das äh, ja, ich weiß, dass du es auch genauso meinst. Und deswegen ist es auf jeden Fall auch immer ein Support für mich, wenn du mich einerseits zwingst, das Haus zu verlassen und dann sogar noch mitkommst.
0: Das und ist auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, also es ist ja nicht nur so gesagt, sondern ich meine das ja in der Situation dann auch so. Und ja,
1: eben, das weiß ich ja. Generell deswegen. ist es ja auch
0: so, also nicht nur jetzt eine Partnerschaft wie bei uns, sondern auch, auch freundschaftlich ist es ja auch immer ein ganz, ganz schmaler Grad und sehr, sehr individuell und schwierig auch festzustellen, wann bin ich, oder wann wann werde ich als Unterstützung, als Support empfunden tatsächlich, oder wann nerve ich einfach nur. Das ist super, mhm. super super schwierig. Ich muss auch sagen, ist auch für mich äh, total schwer einzuschätzen, wenn ich natürlich sage, ich habe da keine auf Erfahrung. Auf mich bezogen jetzt? Generell, also okay. glaub, ich glaube, wir haben uns da ehrlich ehrlicherweise schon weitestgehend ganz gut eingespielt. Ich Weil nicht.
1: wir da auch sehr offen sind und uns auch, uns auch sagen, was wir uns vom anderen wünschen und sobald uns was irgendwie stresst oder auf den Keks geht.
0: Ja, wollte wollt gerade sagen, also Wenig, vielleicht häufig weniger, als was wir uns vom anderen wünschen, aber wir machen dann schon unserem Unmut, glaube ich, relativ offen, und <lacht> deutlich, mittlerweile und auch Gott sei Dank, wenn uns was arg gegen den Strich geht mm. und so kann man, so klappt das, glaube ich, ganz gut, wenn man halt sehr, sehr schnell merkt, ähm, dass, dass der andere damit, damit gerade nicht klarkommt. Das mm. ist immer, immer auch eine Frage, wie man dann diese Reaktion interpretiert. Ich hatte da gerade anfangs meine großen Schwierigkeiten mit, dass ich dann dachte, okay, jetzt ich fühle ich mich aber angegriffen weil ich das ja falsch mache. mittlerweile funktioniert das glaube ich für uns beide ganz gut natürlich immer mal wieder mit mit ausnahmen logo ähm, ja aber auch mit 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 freunden das, das ist ja ist ja genauso also wenn ich eingangs gesagt habe ich kenne diese support diese dieser art jemanden zu unterstützen kenne ich nicht dann stimmt das natürlich so nicht weil ich ja auch schon freunde oder ich bin ja mittlerweile auch als lauftrainer aktiv äh, auch athleten von mir die übrigens aber auch auch Freunde sind <lacht> ist ja eigentlich ganz ganz cool zum Beispiel der, der liebe Alex, falls er das hier hört, soll er gegrüßt sein.
1: Ja, stimmt, der, den hast du ja auch schon supportet. Hab ich ich habe den auch Oder die Franzi. Trist,
0: den neben Franzi, glaube ich, bei einem Wettkampf tatsächlich noch nicht. Aber es ist ja auch, das ist die Frage, wo fängt Support an, wo hört Support auf? Ist Support nur, wenn ich jemanden am Tag seines Großereignisses unterstütze? Oder wie du vorhin auch schon angeteasert ja. hast, diese ganze Zeit außenrum, ne? ob ich vorher jemanden man fragt so hey wie geht's dir mal so ein bisschen versucht die Aufregung zu nehmen und so Support kann so vieles sein wie würdest du Support definieren Da kann man das überhaupt nicht definieren
1: nee ich wollte gerade sagen ich könnte das jetzt gar nicht so also Support ich meine heißt ja einfach übersetzt einfach nur unterstützen oder Unterstützung und ähm, so würde ich es auch sehen ähm, Einerseits im, im Alltag, oder wenn man es jetzt aufs auf Laufen oder wie auch immer bezieht, zum Beispiel ich dich im Alltag in dem, keine Ahnung, ich es dir nicht übel nehme, wenn du am Wochenende drei, vier, fünf Stunden in den Taunus verschwindest <lacht> äh, und ich in der Zwischenzeit Essen koche. <lacht> oder ähm, halt natürlich dann natürlich an dem, an dem Tag selbst dann eben entweder, wenn es ein offizieller Wettkampf ist, dass ich halt an der Strecke stehe und juble oder eben ähm, bei sowas wie vor vier Wochen, wenn du in den Pfalz rennst, dass ich dann halt äh, den ganzen Tag auch unterwegs bin und Verpflegungspunkte darstelle. Das kann dann natürlich beides sein. Das kann alles sein. Die Support kann kann alles sein in, in dem Moment.
0: Ich glaube, das funktioniert tatsächlich auch nur und funktioniert bei uns auch nur, weil wir von dem anderen nie verlangen, dass er diese Unterstützung darstellt. Also wir sind natürlich, also ich spreche mal für mich, ich bin natürlich super dankbar, wenn das funktioniert, wie heute bin ich auch super dankbar, wenn ich dieses Zeitfenster habe von drei Stunden in Taunus fahren und wir haben abgesprochen, dass wir zusammen kochen und du hast gesagt, du hast einfach Hunger und hast schon vorher angefangen zu kochen und da bin ich natürlich super dankbar für und weiß das aber auch zu schätzen und ich glaube aber, Du würdest das nicht machen, wenn du denken würdest oder wenn du spüren würdest, äh, dass äh, ich erwarte das jetzt von dir. Ich nehme das als ja. geben oder als Selbstverständlichkeit hin. Und umgekehrt natürlich natürlich auch, wenn du wenn ich jetzt denken würde, ähm, ich, ich bleibe einfach mal beim Laufen, weil ehrlicherweise mein halbes Leben oder mehr dreht sich ums Laufen. Dann kann ich die meisten Analogien hernehmen. Aber umgekehrt ist es natürlich genauso, wenn du wenn du jetzt einfach von mir erwarten würdest, ohne ohne überhaupt mal gefragt zu haben, dass ich jetzt auf deiner, auf deiner ähm, Runde hier, auf deiner Laufrunde mit dir mitkomme, dann hier stehst du sagst, wie du kommst nicht mit? Und hm. das ist dann, wenn, wenn wenn du das einfach von mir erwarten würdest, ohne dass wir mal drüber gesprochen hätten oder vielleicht anderes, dann ähm, ja, dann hätte ich da wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. Ich glaube, dass ja. einfach diese, dass diese Wertschätzung für Unterstützung da ist und das vielleicht auch jetzt schon als Ratschlag in Ratschläge geben, ist immer ganz, ganz schwierig. Ich mache es trotzdem jetzt schon als, als Ratschlag. Mhm. Wenn ihr zu Hause sitzt und ihr habt Freunde oder Partner, Partnerinnen, die euch unterstützen und ihr seid nicht ganz sicher, ob ihr, ob, ob ihr euch schon mal entsprechend gedankt habt oder das wertgeschätzt habt, dann ist wahrscheinlich das schon, dass ihr darüber nachdenkt, ihr euch nicht sicher seid, schon Anlass genug zu sagen, mhm. hey, ich stehe einfach mal auf und sage einfach mal Danke. Und Never dann, take it for granted. Und da muss man niemals... Wenn ihr einen Blumenstrauß kaufen wollt für für, für einen Freund, dann kauft <lacht> ein Blumenstrauß. Aber es gibt ja, oh Dieses Fass mache ich nicht auf. Aber einmal, <lacht> <Anna noch> <lacht> äh, nee, niemals. Ich kann da keine Tipps geben. Ich bin da Invalide. Aber ähm, nee, einfach. Ich glaube einfach dem demjenigen, der einen unterstützt, das mal zu zeigen, dass man das wahrnimmt und dass man da auch dankbar ist und auch. Mhm. Es gibt sind sind ja auch diese subtilen Sachen wie wie eben dieses. Ähm, ich habe dieses Zeitfenster. Dass ich halt drei Stunden wegfahren kann. Das ist natürlich jetzt keine super aktive Tat oder keine, keine super aktive Form der Unterstützung. Aber es ist dennoch so, so ungemein wichtig. Und kann man, wenn man, wenn man da nicht oft genug drüber redet oder das vielleicht dann, dann nicht so den Fokus drauf legt, kann ist das etwas, wo man sehr, sehr schnell davon ausgehen kann, dass man, wenn man hat ja die Zeit und dann gehe ich nächste Woche und übernächste Woche auch davon aus dass die Zeit da ist. Und das ist natürlich genau falsch, weil dann kommt man irgendwann in so eine, so eine Form von der
1: Selbstverständlichkeit.
0: Selbstverständlichkeit Ich wollte erst Missachtung sagen, das ist das ist es nicht, das ist vielleicht zu negativ, aber einfach, dass man es als selbstverständlich hernimmt und eben ja. nicht mehr wertschätzt. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, die, die, der das Thema Wertschätzung generell im Leben, aber auch da, wo man ja. merkt, man kriegt Unterstützungsangebote. Man muss auch nicht jedes Unterstützungsangebot annehmen. Manchmal ist es ja auch so, dass man sich unwohl fühlt und dass man auch mal egoistisch genug ist zu sagen, okay, danke für dein Unterstützungsangebot, ich kann das jetzt nicht annehmen, weil, Hm. und auch da ist ja Offenheit sehr, sehr wichtig, weil nachher, ich bleibe mal wieder beim Laufen, nachher will ich jemand bei deinem Lauf oder weiß der Geier was begleiten und das passt menschlich nicht oder warum auch immer oder man merkt irgendwie...
1: Oder auch einfach von von der Geschwindigkeit oder was auch immer. es Es
0: funktioniert einfach nicht. Und da muss man auch offen genug sein, zu sagen so, hey, das, das, das klappt nicht und äh, bitte nimm es mir nicht persönlich, aber ich denke da jetzt, wenn du mich unterstützen willst, dann sollte es ja eine Unterstützung keine Last sein. Und das finde ich dann auch fair und wichtig. Und so ist es in allen Lebenssituationen auch, äh, dass man da durchaus sa- sagen können muss, wenn etwas, äh, was als Unterstützung gedacht ist, vielleicht nicht als Unterstützung funktioniert. Das auf jeden Fall auch. Wenn ich sage, ich helfe dir beim Kochen und äh, dann kann das gut gemeint sein oder umgekehrt du sagst du hilfst mir beim Kochen dann kann das gut gemeint sein ne <lacht> ähm, ja, ich will weg von diesem klassischen das, ist, das ging mir vorhin schon zu wieder. Also, ja die die, die Frau dass ich gekocht habe du, was ich, äh. du, du, du kochst und dann kann der Mann auch mal laufen gehen und dann unterstütze <lacht> ich ihn an der Strecke <lacht> das war mir alles schon schon viel zu viel zu viel zu klischee mäßig ich glaube wir sollten damit mal brechen weil so ist es bei uns Gott sei Dank ja tatsächlich in der Realität ja. nicht so eindimensional und da bin ich auch sehr sehr froh und dankbar drum aber wenn, wenn du sagst, du unterstützt mich beim Kochen und du würdest einfach nur hingehen und den Weg rumlaufen. Im Weg rumlaufen und meine Zutaten durcheinander bringen und am Ende wären wir wär wahrscheinlich beide einfach nur ultra frustriert, ich, weil ich nicht so kochen kann, wie, wie ich will oder das Essen nichts wird und du einfach, weil du nicht das Gefühl hast, dass äh, ich du, helfen konnte. Du hättest, genau, dass, ja. du, dass du helfen konntest, dass du mich eben unterstützen konntest. Ja. So gibt es halt zwei Verlierer, Uh, und es hat halt keinem was gebracht. Und deswegen ist da, glaube ich, auch Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit ganz, ganz wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja um das anzuknüpfen, was du vorhin gesagt hast, ich denke, um, da spielen zwei um, Sachen da, zumindest was, was ich jetzt so dachte, mit, mir fällt gerade nur einer, vielleicht habe ich die andere schon wieder vergessen gerade, auf jeden Fall, weil du meintest mit der, mit der Wertschätzung und der Selbstverständlichkeit. Also auf der einen Seite... Um, weiß ich ja, dass du es nicht für selbstverständlich ansiehst, dass ich da jetzt irgendwie den ganzen Tag an der Strecke stehe oder was auch immer. Ähm Und das ist eben da auch ein ein großer Faktor einfach, weil ich weiß, dass du es nicht als selbstverständlich ansiehst, Ähm ist es direkt weniger, ja, ist es direkt wieder selbstverständlicher für mich. Also so, ne, wir reden da ja auch immer drüber, ähm ja, wir kommunizieren das immer im Vorfeld, egal ob es jetzt um einen speziellen Wettkampftag geht oder allgemein um einfach unsere Freizeitgestaltung. So, wir reden da sehr viel drüber und wir sprechen uns da immer sehr, sehr gut ab. Und das, ähm, ja, das hilft mir natürlich, das Ganze weniger, was heißt weniger, ja, weniger eng zu sehen, dass ich mir jetzt so denke, oh, jetzt haben wir hier gemeinsam das Wochenende, jetzt ist er wieder hier fünf Stunden weg, weil er jetzt hier meint, äh, über den Feldberg stolpern zu müssen. Also so, ne das weil ich weiß, dass du dir das nicht einfach rausnimmst, sondern wir das immer kommunizieren und du dann nochmal fragst, ist es okay, wenn ich das und das mache, passt es? Oder wann wird es denn am besten passen oder so? Weil ich weiß, dass du dir da Mühe gibst, alles unter einen Hut zu bringen. Ähm, Ist es für mich dann auch... ähm, ja, viel, viel besser zu, was heißt zu akzeptieren. Das darf ja jeder machen, was er will. Ich zwing dich ja nicht hier zu bleiben oder so. Aber dann ist es halt Schön viel. Ans gebunden.
0: <lacht> Der geht mir nicht aus
1: <lacht> Nee, von daher ist es einfach viel ja, kann ich damit viel, viel besser umgehen, beziehungsweise ich habe ja auch oft genug am Wochenende genug zu tun und muss dann Sachen für die Schule machen und so, aber auch wenn ich jetzt ein ganzes Wochenende frei hätte und mir dann denken würde, ja. Das ist natürlich ein
0: geiler Vergleich, weil also bei meine Wochenendgestaltung laufen deine Wochenendgestaltung. Arbeit. Ja, da finde ich vielleicht auch mal die Ruhe zu arbeiten. Einfach hm. toll.
1: Ja, du weißt, was ich meine. Ähm, Nee, und von daher, selbst wenn ich jetzt das ganze Wochenende frei hätte und gar nichts vor hätte und mich jetzt darauf eingestellt hätte, wir verbringen jetzt 48 Stunden ausschließlich miteinander, ähm, wäre es trotzdem in Ordnung für mich. Wenn du sagst, hey, äh, ne, ich würde da gerne da und da laufen gehen. Kann ich mich da drei, vier Stunden abseilen und äh, das, das dann machen? Eben. Deswegen ist es, ist es auf jeden Fall ähm, ja einfach sehr gut. Äh, sehr gut vereinbar mit, mit uns beiden und dann unseren unseren Freizeitgestaltungen, unseren Wochenenden. Aber also auch natürlich, wie du sagst, eben, dass man es nicht als, als verständlich hinnimmt. Ähm,
0: Dreiviertel der Hörerschaft hat gerade abgeschaltet, weil es denen viel zu harmonisch ist. Der, die warten noch auf den Punkt, dass du mich anschreist weil dich halt jedes, jedes Wochenende. Wie du sagst, fünf Stunden. Ähm, naja, wenn du eine
1: halbe Stunde hinfährst und eine halbe Stunde zurück und dann, bist du da deine, dann hast du deine gut drei Stunden vielleicht. Und manchmal sind es ja schon bis an die fünf. Na hm. gut,
0: da kann ich nichts erwidern. Nee, also ich muss auch sagen, ich bin da, ich bin da glaube ich auch relativ angreifbar. Das, das haben wir auch schon im Gespräch öfters festgestellt, wenn wenn dann so Fragen kommen wie, hatten wir auch schon, hast du hast du dich denn bei Maria auch mal entsprechend bedankt, dass sie dich so unterstützt? Das ist ja nicht selbstverständlich. Da denke ich immer so, ja natürlich, da, denke ich, da fühle ich mich immer gleich doppelt angegriffen. Ich denke dann immer, wie schätzt ihr mich ein? Schätzt ihr mich als so als so egozentrisch ein. Ähm,
1: und so Chouvi-mäßig halt auch, ne? Ja,
0: das ist dann halt, also dann, dann denke ich immer, und wie wirkt das von außen? Das ist so der nächste Punkt. Ich bin ja schon auch immer so, so ein bisschen ja. eitel und so ein bisschen unsicher und dann denke ich schon so, boah, wirkt das auf, nach außen dann, dann so, dass so, dass ich so mein Ego-Ding durchziehe und das, das sieht sonst keiner? Äh, oder das, also diese Dankbarkeit kommt nicht rüber, Finde ich ganz, ganz schwierig. Generell die Außenwirkung. Wir hatten das letztes Jahr. Ja, da war ich auch ja noch Genau, da, da war ich bei einem Sechs-Stunden-Laufen bei einem in Berlin. Und da hast du mich, wie, wie so oft in meinem Leben, auch außerhalb des Laufens, wahnsinnig unterstützt. Und dann ist uns mal aufgefallen, das ist dann, als wir Städtetrip weiter nach Leipzig gefahren sind, irgendwann haben wir dann drüber gesprochen, es ist aufgefallen, dass man ja dann doch auch gerade du, ich meine, du bist eine Frau, sehr, sehr zu meinem... Ähm, zu meiner Freude bist du auch eine attraktive Frau, <lacht> äh, aber ich reduziere dich mal auf dein Geschlecht, du bist eine Frau und äh, <lacht> da, 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 da erfüllt man dann halt das vollkommen äh, das vollkommenes Klischee der, der, der Frau, die dann am, ja. am Streckenrand steht und ihr Mann äh, unterstützt, weil das ist ja natürlich Aufgabe der Frau, ihren Mann bei irgendwelchen Veranstaltungen zu unterstützen. Das ist es halt und auch, ne? Das, das, das geht ja auch so gegen mich und äh,
1: ja, genau, darüber hatten wir geredet, Ja, genau, also einerseits sind wir beide so, dass es uns eigentlich völlig egal ist, was unsere Leute über uns als Paar oder uns als Individuen denken, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, und genau das hatten wir ja auch, als wir schon mal drüber geredet hatten, angesprochen, ist es ja schon auch so, dass ich ja auch nicht als, als das, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, als das folgsame und treue Weibchen, das ihrem Göttergatten äh, zujubelnd äh, an der Strecke äh, steht und ihm zujubelt und ganz stolz ist und äh, irgendwie äh, Quarkbällchen bereithält. Also so <lacht> so, ne, so will ich ja auch nicht gesehen werden. Aber wie gesagt, auf der einen Seite ist es mir völlig egal, weil ich weiß oder wir wissen, dass es nicht so ist. Aber auf der anderen Seite ist es halt genau das, was ich eigentlich auch nicht will, dass ich, dass ich so gesehen werde. Der Tobi meinte, meinte, als wir darüber mal geredet haben, ähm, meinte so, ganz ehrlich, jeder, der euch zehn Sekunden kennt, weiß, dass es nicht so ist. Und ich weiß, wie er es, wie es wie meint, und ich weiß, dass es definitiv schon so ist, ähm, aber irgendwie denkt man halt trotzdem doch so, ja, dass man so irgendwie nicht, nicht so, nicht so gesehen werden will als dieses ergebene Weiblein ähm, äh, neben der Strecke, sondern ich dass ich halt so supporte aus aus den, aus den schon genannten Gründen, glaub, weil wir viel drüber halt, reden.
0: Ich glaube, das spielt halt zweierlei rein. Also zum einen ist es ja tatsächlich so, jeder von uns ist ein bisschen eitel, ich vielleicht mehr als andere, du sprichst, auch ich du, schon du, auch du bist durchaus auch eitel und dann will man natürlich will man nicht in eine, schon per se aus. aus, aus so ein komisches aus, Bild haben. Genau, wenn man nicht in irgendein Bild oder eine Rolle gedrückt werden oder das Gefühl haben, man wird in einer Rolle wahrgenommen, in der man nicht wahrgenommen werden will. Plus, dann kommt ja bei uns beiden, denke ich, noch der ideologische Aspekt hinzu, dass wir halt mhm. dieses Rollenbild oder Klischeebild ganz, ganz furchtbar finden und wir es ja auch nicht noch bewusst reproduzieren wollen. Da kommt ja noch ein viel tieferer Aspekt, den du aber an der Stelle gar nicht mehr kontrollieren kannst, weil du, du kannst ja schlecht sagen, weil man man produziert oder reproduziert im Alltag so viele so viele Bilder oder Rollenbilder ganz, ganz, ganz unbewusst, manchmal sogar... Was
1: ja auch völlig in Ordnung ist, es passiert halt einfach. Ja,
0: manchmal eben dann auch toxische Sachen, die die halt nicht gut sind oder halt jetzt, in dem Fall ist es ja dann doch, auch wenn vielleicht insgesamt ein gesellschaftliches Problem, das wird jetzt ziemlich deep <lacht> dahinter steht, ist es ja in unserem, wäre es ja in unserem Fall ja nicht mal irgendwas Tox- Toxisches, Gefährliches, ähm, aber ja trotzdem trotzdem will man das eigentlich ist es uns beiden so wieder so dieses Bild hm. zu 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 reproduzieren
1: ja das auf jeden Fall also es spielt auf jeden Fall auch mit rein dass man das irgendwie ja nicht will dass die dass die Leute es so sehen beziehungsweise ähm, es kam ja auch dann schon schon an der einen oder anderen Stelle auch auch die Frage wenn du tatsächlich mal irgendwo ohne mich warst die verwunderte bis empörte Frage, so, wo ist denn die Maria? Wo du dann auch so warst, so, äh, äh, die muss mir nicht immer am Arsch bappen, so. Ja, also
0: es ist halt wirklich komplett absurd, weil ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn wenn du dabei bist, logisch. Aber auf der anderen Seite finde ich es, finde ich dann schon absurd. Dass also die Leute meinen das ja, ich, ich will ja damit nicht, niemanden nee, nee, schämen oder so, ja die Leute
1: meinen das gar nicht böse. Nee, es die ist finden es ist ja trotzdem, die fragen das wahrscheinlich eben, weil sie es schön finden, dass ich immer dabei bin. Ja, oder klar. oft.
0: Ja, klar, aber da merkt man halt gleich so, wie das wie das so, wie, wie witzig das oder wie absurd das dann in der Wahrnehmung ist. Um, und wie gesagt, man will ja auch keinem auf die Füße treten, weil die, also und selbst wenn, wenn die Frage kommt, weil man das so interpretiert, ist es ja meistens keine Frage, weil sie es böse meinen. aber die, diese Verbindung ist dann halt doch sehr absurd oder sehr merkwürdig. Ähm, wenn wenn so das Bild entsteht ja wenn der wenn der Mann irgendwo lau- läuft muss halt die die Frau muss halt da parat stehen also die hm. da auch wieder diese diese dieses dieses diese hierarchische Verhältnis oder diese 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 Untergeordnetheit dass also, wenn er wenn der Daniel läuft da hat die, die hat die äh, Maria dann natürlich da parat zu stehen am Verpflegungspunkt das ist äh, das ist natürlich bei weitem nicht so und ähm, de facto ist es ja auch so habe ich zumindest den Eindruck dass dir das Spaß macht, also nicht, dass mir, mir dann irgendwie den Arsch zu ja. herzutragen, aber <lacht> dieses Organisieren dann da auch so ein bisschen, ein bisschen ähm, sich, sich, ja, da wie wir jetzt zum Beispiel bei diesem Lauf vor vier Wochen, als, als ich zu deinen Eltern ein bisschen in die Pfalz gelaufen bin, was ja auch schon organisatorischer großer Aufwand außenrum war. Ja, auf und jeden Fall. liegt ja auch gewissermaßen. <lacht> ja. Äh, und ich, ich glaube... Äh, auch wenn es sehr viel Stress war, sicherlich an dem Tag äh, für dich, war es ja trotzdem nicht so, als hättest du an dem Tag keinen Spaß gehabt. Also du machst es ja, denke ich, so schätze ich das ein und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, macht man das nicht nur aus purer Nächstenliebe, sondern weil man vielleicht auch selbst ein bisschen Spaß dran hat oder selbst auch ein bisschen Energie draus ziehen kann. Natürlich kann man Sachen machen aus reiner Nächstenliebe und das ist auch sehr toll Ähm, und dann zieht man vielleicht die Energie nur daraus, dass man etwas für, für einen lieben Menschen getan hat, ähm, aber dann macht man das wahrscheinlich keine zehnmal, sondern dann ist das eher so, so ein sehr kraftvoller symbolischer Akt.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir können an der Stelle schneiden, ich würde mal meinen...
0: Ja, ja, mach du mal dein Brot. Das ist <lacht> immer, immer wieder gut, weil wenn man hier auch so eine ambitionierte, nicht nur äh, sehr supportive Lebenspartnerin hat, sondern auch eine ambitionierte Bäckerin, dann muss auch regelmäßig mal nach dem Brot geschaut werden.
1: Das muss aus dem Ofen, ich muss Temperatur messen, wie bei einem Kind.
0: Ja, da wird einfach mal der Messstab in das Gebäck gedonnert und geguckt, welche Temperatur das Kind hat. Es ist übrigens ein Roggenkind.
1: Es ist ein... Roggenweizenkind. Das Kind ist gar.
0: Sätze, die sonst nur bei dem Kannibalen von Rothenburg entstehen, aber... (lacht) Ist doch schon ein bisschen angebrannt. Hey! Das Kind, nicht du. Ja!
1: So, okay. Das Kind ist aus dem Ofen. Ups. Aua. So. Da geht's. Ähm. Ja, <lacht> so viel dazu. Nein, natürlich macht mir das auch Spaß. Also, wie du schon gesagt hast, wenn mir das keinen Spaß machen würde, dann würde ich das vielleicht ein, zwei Mal im Jahr machen. Also dann würde ich vielleicht wo, wohin mal mitfahren und dich anfeuern und so, was jetzt nicht mit viel, viel Aufwand oder so oder Effort verbunden ist. Aber ich würde sicherlich nicht irgendwie da den ganzen Tag im Auto durch die Gegend kurven und irgendwie da eine Stunde, anderthalb irgendwo rumstehen und warten, dass du aufkreuzt und dann wieder bis zum nächsten Punkt fahren und so. Also bei aller Liebe. Also das würde ich dann wahrscheinlich auch nicht machen. Also keine Ahnung, schwer zu sagen. Aber nee, natürlich macht mir das Spaß. Das ist natürlich auch ein großer Faktor, dass ich... Ähm, sehr viel Verständnis für deine für, für deine Obsession mit dem Laufen habe, sowohl was den Alltag als auch die Wettkämpfe ich glaube, du betrifft. Ich einfach
0: generell ein großes Verständnis für Obsession, weil wir da sehr... Ja, das stimmt,
1: wie man an ja meiner Brotbackerei merkt.
0: <lacht> weil wir da um Quarkbällchen Frittiererei, Backerei, weil wir ja da tatsächlich mal das, das, die Thematik außen vor genommen sind. Wir, glaube ich, beides Menschen, die sehr gut in einer Obsession aufgehen können. Ja, auf jeden Fall. Das war bei mir früher, der Fußball ist heute der, der Laufsport bei dir war es früher die Musik und heute... Konzerte. Genau, Konzerte und heute ist es das Sauerteig. Jetzt ist es mein
1: Job, uns Brotbacken backen derzeit, genau. Nee, das, Also ja, das, das auf jeden Fall, generell Verständnis für, für, für Hobbys und Obsessionen allgemein. Aber trotzdem auch fürs Laufen, weil ich ja auch eine, eine Zeit lang in meinem Leben sehr gerne und viel gelaufen bin. Natürlich hier jetzt in, in anderen Dimensionen als du, aber das hat ja auch nichts zu sagen. Aber ich habe das auch sehr gerne und eine Zeit lang recht viel gemacht und mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und sehr viel gegeben und deswegen verstehe ich das auch, was es einem gibt und warum man das gerne macht. Ich glaube, das spielt schon auch mit rein. Wäre ich nie mal laufen gewesen oder hätte das ein, zwei Mal probiert und es für scheiße befunden oder so, dann wäre es sicherlich noch mal schwieriger für mich, glaube ich, das noch mehr zu supporten oder, oder zu verstehen auch. Ich glaube, das spielt schon auch mit rein dass ich das auch verstehe. Um, das auf jeden Fall. Dann natürlich, wie du sagst, ich um, nehme Dinge gerne selbst in die Hand. Also ich bin... Oh, das ist mein Brottimer. Ja. Um, <lacht> um, ich plane gerne, ich habe gerne die Kontrolle über Dinge und die Zügel in der Hand, was natürlich auch um, meinem Job gut reinspielt. So die, ja, die Kontrolle über eine Klasse zu haben. Klingt das komisch? Naja. Ja. Um, ja, aber deswegen macht mir das auch, das auch schon Spaß, mir so einen Tag dann zu überlegen und von vorne bis hinten durchzuplanen und so. Ähm, auch wenn es natürlich natürlich an dem Tag stressig ist, wie du gesagt hast, aber es macht mir schon auch schon auch Spaß. Aber ein großer, großer Faktor ist da halt auch einfach wirklich dieser dieser Support, den wir uns gegenseitig geben, weil, wie gesagt, auch wenn ich ja jetzt nicht laufe und, und das ist im Moment, und du mich da jetzt nicht genauso unterstützt, unterstützen wir uns ja dennoch gegenseitig, ähm, Im Alltag generell in allem und ich weiß, wenn bei mir irgendwas ist oder irgendwas wäre oder was auch immer, bist du genauso für mich da, unterstützt mich genauso und bist mir genauso eine Hilfe und Stütze, egal auf was bezogen jetzt, ähm, wie ich es für dich bin, ich kann mich da genauso auf dich verlassen und wenn ich jetzt irgendwas vorhätte, muss jetzt nichts Sportliches sein, wie auch immer und ich sagen würde, ey, Da bräuchte ich deine Hilfe oder was auch immer, weiß ich, dass ich, sofern es im Bereich deines Möglichen liegt, ähm, ich da auf deine Unterstützung und Hilfe und Support oder wenn auch nur mentalen Support, wie auch immer, genauso zählen kann, weil wir halt einfach, und das klingt jetzt wieder wahnsinnig kitschig, aber weil wir da halt einfach uneingeschränkt oder fast uneingeschränkt ähm, füreinander da sind und uns unterstützen. Und... ähm, uns das wichtig ist, dem anderen eine Stütze zu sein und für den anderen da zu sein und ihm zu helfen. Und wir genauso wissen, der andere würde das Gleiche oder etwas Vergleichbares genauso, ohne zu zögern, für uns auch tun.
0: Es ist halt einfach keine keine Einbahnstraße. Auf der anderen Seite finde ich es aber genauso wichtig. Und das wiederum trifft genauso auch auf auf das Laufen oder generell genauso auch aufs Leben zu, dass man auch erkennen muss, wann weil man vielleicht keine Unterstützung sein kann. Das kann natürlich ja. in Alltagssituationen noch sehr, sehr 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 schnell, sehr, sehr deutlich passieren. Ähm, sei es jetzt, weil man irgendwie psychologisch, mental getriggert ist oder weiß der Geier was. Oder weil man vielleicht gerade in der Lebenssituation ist, dass man keine Unterstützung sein kann. Oder auch, beim 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 um dann zurück aufs Laufen zu kommen. Ähm, gibt es ja auch Menschen, die... Also, gibt Leute, die sind einfach nicht so organisiert. Äh, also, gar nicht negativ gemeint, aber die haben einfach dieses... Organisationstalent oder vielleicht einfach die Erfahrung nicht, die wissen nicht, wie so ein Lauf abläuft und dann wäre es natürlich für keine Partei irgendwie hilfreich, wenn man sagen würde, alles klar, ich mache hier die Verpflegungsposten und ich habe in meinem Leben noch nie gesehen, wie ein Verpflegungsposten beim Lauf aussieht. Hm. Ähm, oder auch einfach, wenn man sagt, so: ey, ich finde das Laufen so dumm, ich habe da so wenig Verständnis für, das ja. bringt hier keinem was, wenn ich mich in den, in den Wald stelle.
1: Und mit so einer Fresse und, dann und da Stunden steh. schlecht
0: gelaunt bin. Ja. Ähm, ist dann auf der anderen Frage auf der anderen Seite die Frage das sollte man von jemandem dann so auch nicht verlangen ja auf jeden <lacht> ähm, Fall da wieder die gegenseitige Wertschätzung aber dann würde ich es vielleicht auch nicht unbedingt anbieten hast du die, manchmal den Eindruck dass du da manche dass du für, für manche Leute jetzt nicht nur in unserem ja vielleicht auch in unserem di- direkten bekannten Kreis aber generell ähm, da so ein bisschen ähm, die Messlatte ziemlich hoch setzt <lacht> weil es ist ja schon auch ja Fall, ich glaube schon <lacht> weil es ist schon auch so, dass du das offensichtlich ziemlich gut machst. Ich hoffe. Und ja, eben, ja, wie vorhin schon erwähnt, du um, durchaus ein Talent mitbringst und sehr viel Ambition und auch sehr viel Passion mit, mit reinbringst. Ähm, und dass ich mir schon vorstellen kann, dass manche sagen, so, so eine Unterstützung hätte ich auch gern an der Strette, Strecke. Kann ich nachvollziehen, weil mm. ich bin sehr dankbar, diese Unterstützung zu haben, logischerweise. Ähm, ähm, glaubst du, dass manche, manche Leute sich dann, wenn sie sowas sehen, sich so unter Druck gesetzt fühlen? Stimmt, oder?
1: Könnte schon sein. Ich, ich finde es sehr, sehr schwierig, mir das gerade zu überlegen, weil es so nach so einer krassen Lobhudelei für sich selbst so klingt. So, andere Leute wünschten, sie hätten eine Partnerin wie mich oder wie auch immer. das Es klingt sehr komisch, so darüber mhm. nachzudenken. Ich weiß, wie du es meinst. Ich glaube schon, ich kann es mir schon vorstellen. Also es ist ja durchaus schon so, dass das ähm, bei Events, egal ob klein oder groß, durchaus schon auch Leute so sagen, egal ob jetzt zu dir oder zu mir, dass ich es toll finden, was für ein Team wir sind oder auch explizit auf mich bezogen, dass sie es sch- total schön zu sehen finden, wie ich dich da supporte und unterstütze. Gerade jetzt ähm, nach deinem Lauf davor vier Wochen, wo viele eben auch das Video gesehen haben vom Tobi, ähm, da kamen ja auch an mich privat ähm, einige Nachrichten, ähm, die genau das gesagt haben. Was mich natürlich freut und mich nochmal natürlich bestätigt ähm, in, in meinem ja, wie, wie ich das mache, wie ich dich supporte und ähm, ja, das auf jeden Fall schon, aber ich glaube schon, dass viele, ah, das fühlt sich ganz komisch an, das zu sagen, aber ich weiß gar nicht, wie, wie ich das anders formulieren soll, dass viele sich das durchaus von einem Partner, ihrem Partner, ihrer Partner, PartnerInnen, wünschen würden, mehr wünschen würden, aber auch da, das spielt halt so viel mit rein und man kann auf keinen Fall irgendwie Leuten sagen, supportet eure Partner mehr. Also so, ne, das ist völlig, völlig falsch, weil jedes Paar ist anders und jede Beziehung ist anders und jede Beziehung funktioniert komplett eigenständig also ich, ich, und ich, glaub, individuell. Ich, glaub,
0: ich in den Rahmen stellen, dass ich sage, so, natürlich redet halt drüber. supportet <lacht> auf jeden Fall euren Partner, eure Partnerin mehr. Ja. Ähm, aber guckt dann euch den jeweiligen Rahmen an und ob es für euch beide wirklich muss halt funktioniert und ob es ein Mehrgewinn ist. Ne? Also ja. das, ist dann, ey, das muss ja nicht das Laufen sein, das muss ja nicht mal Sport sein. Und wenn es nur ist, äh, keine Ahnung, dass, dass, ich, äh, dass ich Gitarre spielen lernen will, und es mir unglaublich wichtig ist, dass du... Und ich
1: ertrag dann Geschrabbel jeden Tag. Ja, und das, das ist, auch,
0: eine, das ist auch eine Form von Support. <lacht> natürlich. Fall. Und das sind halt so, diese, 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 vielen kleinen Steine. Das, worüber wir reden, dieses jetzt hier vor vier Wochen in die Falzbrettern und du bist da irgendwie alle, alle Stunden an das der Das ist Strecke. halt ein großer Teil des das ist ein Ganzen. Ein großer Teil, und das ist natürlich sehr, sehr hervorstechend und auch dadurch, dass der Tobi dieses unfassbar schöne Video darüber gedreht hat, was ihr auf YouTube findet, Natürlich auch schön inszeniert und festgehalten und, und geht auch sehr, sehr nah. Ähm, und überstrahlt natürlich so diese ganzen Kleinigkeiten, die auch da, dazugehören. Und es hm. muss halt, um, um, um sich um andere Menschen zu unterstützen, muss es nicht immer die Riesengeste sein, sondern wie ich vorhin meinte, es sind halt auch diese 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 kleinen Sachen, die, die wertgeschätzt gehören. Ja. Voll der Hippie-Podcast heute. Ja.
1: Ja, woran ich da denken muss, das hat jetzt gar nichts mit dem Laufen zu tun, aber was ja bei uns tatsächlich auch zum Alltag gehört. Ich weiß gar nicht warum, weil ich war vorher nicht so, dass wir uns, also blöd gesagt, wir bedanken uns für jeden kleinen Scheiß beim anderen. Ja, das kommt dahin, dass mir das von Anfang an sehr, sehr wichtig war. Ja, und ich, wir sind da halt unterschiedlich, ähm, nicht weil ich kein Mensch bin, der sich ähm, gerne bedankt oder so. Ich bin kein Asi von Natur aus, aber ich kenne das so nicht. Ich bin, ah, jetzt wird es wieder irgendwie deep oder so, keine Ahnung. Aber ich sage ja schon öfter, ich bin mehr so Typ Brechstange. Ähm, ich bin laut. Ich ähm, red nicht um den heißen Brei rum. Ich mach einfach Sachen, bevor ich hier viele Worte verliere. Also so ne viel Worte um irgendwas machen. Komm, mach einfach und laber nicht lange rum. Das bin halt ich so. Und deswegen war ich auch nie ein Mensch der großen Worte, wenn es jetzt irgendwie um Dankeschön hier und mach doch bitte da und auch bitte und danke. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel bitte und danke gesagt, wie in den letzten vier Jahren mit dir. Und das meine ich so positiv, wie es nur geht. Weil ich da auch sehr viel dazugelernt habe. Nicht, weil ich von Natur aus ein asozialer Mensch bin, sondern weil es halt einfach, ich weiß nicht, meine Familie ist halt einfach nicht so, was heißt gefühlsduselig, du weißt, was ich meine. Es ist halt, wir sind halt einfach, wir sagen, was wir denken und ähm, mach nicht so viele Worte, mach einfach und yo, und ähm, das ist in vielen Situationen hilfreich, ähm, aber es kann halt auch ähm, mal sehr, sehr grob rüberkommen oder auch oder auch mal sehr, ich weiß nicht, weiß nicht. Auf jeden Fall ähm, hat sich das so etabliert, dass wir uns halt wirklich, also wenn man es jetzt äh, übertrieben schon wollte, für jeden Pups uns gegenseitig bei allem, was wir machen, bedanken dass es selbst selbst heute nach 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 Jahren ähm, mir manchmal so geht, dass, keine Ahnung, du einen Gegenstand von A nach B räumst und ich dafür Danke sag und mir dann denk, das war jetzt so übertrieben, dafür Danke zu sagen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann Gegenstand von A nach B räume und du sagst Danke dafür, dann freue ich mich und ähm, bin gleich ein bisschen mehr entspannt, weil ich denke, oh ja, er hat gesehen, dass ich das jetzt gemacht habe. Und genauso ist es ja auch andersrum. Deswegen... Ähm, behalte ich das bei und finde es dann in anderen Situationen wieder überhaupt gar nicht übertrieben, sondern bin sehr froh, dass sich das so etabliert hat bei uns, dass wir da sehr viel sehen, was der andere jeweils tut. Egal, ob es so was Großes ist, wie äh, ne, sich den ganzen Tag irgendwo hinstellen oder ob es so Kleinigkeiten sind wie du hast mir Wasser nachgeschenkt. Dankeschön. Also mhm. so, ne, wir fühlen uns, glaube ich, beide, oh Mann, ist das kitschig, aber wir, ja. <lacht> wir fühlen uns da beide, glaube ich, sehr viel gesehen ähm, und das ist sehr, sehr gut. Ja, du sagst, es ist jetzt so kitschig ist, ist es, ist es natürlich Eigentlich sollte es selbstverständlich ja, es, sein. Ist, ist es mir fällt es halt auf, weil ich bin von Natur aus nicht ja. so und ich habe es von dir gelernt.
0: Ist, ist es ist natürlich, klingt natürlich auch so, man muss auch sagen, dass es ja durchaus auch zu Beginn mit viel Konflikt und Reibung zu tun hatte, weil ich, im Gegensatz zu dir, komme eigentlich aus dem Umfeld äh, und bin auch immer noch so, dass bei mir tendenziell äh, und gerade auch in äh, der Form, wie ich aufgewachsen bin, da wurde halt jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und, äh, und ich bin halt das komplette Mal, Gegenteil. Ja, dreimal mehr interpretiert, als vielleicht gesagt werden wollte oder sollte äh, und natürlich führt es führt dann, wenn man jetzt diese beiden Extremen aufführt, natürlich führt es zu Konflikten. Ja, die hatten wir
1: auf jeden
0: Fall. Und dann ist es halt und dann, dann ist es halt äh, ja, dann, dann ist es halt einfach eine riesige Reibungsfläche und umso dankbarer bin ich ja heute, dass wir an dem Punkt sind, dass du durchaus auch merkst, und ich glaube, das ist so der der entscheidende Punkt, wenn man das so als lästig empfindet, Bitte und Danke zu sagen, aber wenn man einmal so für sich den Punkt hat, dass der Knoten geplatzt ist, man merkt, wie schön man das findet, dass einem für kleine Sachen gedankt wird. Ich glaub, das ist und das so. ist einem
1: echt auch kein Zacken aus der Krone, ja. bricht es selber zu sagen. Also es ist halt
0: wieder, wie so oft im Leben so, ey, wo, mit was für Kleinigkeiten man anderen ein gutes Gefühl geben kann. Ja. Auch so, wenn, und das gehen wir mal wieder aus diesem Partnerschaftsumfeld raus, aber wenn ich halt irgendwo an, wenn ich irgendwo an der Kasse stehe... Oh Gott, ich, hab, und, und, ich musste direkt auch an den Supermarkt ja, denken. Und, und ich sage danke, oder auch zum, zum Kellner, ich sage danke, oder ich wünsche oh, noch. noch einen schönen Tag, dann ist das für mich ein kleiner Satz, aber wenn ich mich auf die andere Seite interpretiere, und ich, ich telefoniere im beruflichen Umfeld relativ viel, und ich merke dann schon, wenn, wenn jemand am Ende des, des Tages nicht auflegt und sagt, Ciao oder vielleicht gar nicht Tschüss sagen, sondern einfach den Hörer wegknallt, mhm. Oder ob mir jemand sagt, yo, ich danke Ihnen, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Das ist direkt ein vielversöhnlicher Abschluss und gibt mir ja. ein gutes Gefühl. Und es ist so es ist so ein kleiner Akt, jemandem ein gutes Gefühl zu geben. Ne? Das ist ja. so. Und genau das ist das mit dem Bitte und Danke auch. Und deswegen war mir das, glaube ich, schon immer so wichtig. Weil Hast du ja auch völlig recht weil, mit. Weil bei mir das immer ein gutes Gefühl gibt, wenn sich jemand bedankt. Hm. Bei mir ist eher das Problem, dass ich es überinterpretiere, wenn jemand nicht Danke <lacht> sagt oder Bitte sagt. Das ist dann eher... Dann, dann, aber das ist ja dann mein Problem an der Stelle, dass ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt will mir jemand aber ganz explizit ein schlechtes Gefühl und einen Korb verpassen. <lacht> ähm, ist mir durchaus auch bewusst, dass ich da, dass ich da manchmal, äh, ich bin ein sehr feinfühliger Mensch und manchmal auch ein bisschen zu feinfühlig. Das gebe ich durchaus äh, zu. Ähm, ja, aber Quintessenz von dem, worum ich hier jetzt seitdem rumrede, wahrscheinlich, äh, ist einfach, es ist einfach so easy und so einfach und mit so simplen Methoden und manchmal nur mit einem Wort kann man einem anderen Menschen ein gutes Gefühl geben. Das kann der Partner die Partnerin sein, das kann die der Mann oder die Frau im Supermarkt sein, das kann jeder sein.
1: Das können die Kollegen sein, da muss ich ganz oft dran denken, wenn ich in der Schule noch lange nachmittags bin, mein Klassenraum ist, muss man dazu sagen, ähm, So gelegen, dass sehr viel Durchgangsverkehr herrscht. Also ich habe einen Klassenraum direkt neben dem Lehrerzimmer.
0: Ihr seid in der Bahnhofshalle quasi.
1: Ja, genau.
0: Zwischendurch läuft mal der Schaffner durch, das ist dann euer Hausminister.
1: Ja, genau. (lacht) Nee, also bei mir laufen sehr viele Kollegen immer vorbei. Morgens in der Pause, zwischendurch, nach Schulschluss. Also mein Klassenraum ist in der Mitte vom Flur, in der mittleren Etage. Der Raum neben dem Lehrerzimmer. Wir stehen da teilweise plötzlich zu fünf, weil einer kommt irgendwie rein, erzählt mir was. Dann kommt noch jemand vorbei, sieht, dass da schon zwei stehen. Ah, mit dir wollte ich auch noch. Und dann sind da plötzlich vier, fünf Leute beim Klassen, bei mir im Klassenraum. Okay, Sagst zu Corona, Corona schwierig. party Ja, nee, also dann dann vielleicht nicht. Aber trotzdem ist es dann schon so, dass sich da Leute bei mir im Klassenraum unterhalten haben. Und ich war dann irgendwie fertig und war so, ich bin jetzt fertig, bleibt ruhig hier, schließt einfach ab, wenn ihr geht. Das ist so, ne? die Leute waren dann bei mir im Klassenraum und ich bin da gegangen. Nee, und deswegen habe ich es halt oft, dass Kollegen... Ähm, wenn sie dann fertig sind nach getaner Arbeit, äh, entweder sowieso bei mir vorbeilaufen, auf dem Weg aus dem Schulgebäude raus und halt den Kopf reinstecken und sagen, ne, schönen Feierabend noch oder schönes Wochenende oder was auch immer. Ähm, und deswegen mache ich es erst, ich laufe jetzt nicht durchs ganze Schulgebäude und suche Leute, die noch da sind, um ihnen Tschüss sagen zu können. Aber zumindest bei mir <lacht> auf dem Flur gehe ich eigentlich immer im Sekretariat und bei der Schulleitung vorbei. Und wenn die noch da sind, stecke das ich den Kopf ich, rein, man so
0: spät von der weil ich allen immer noch eine Dreiviertelstunde Tschüss eine 3, sage. du eine Dreiviertelstunde durchs verlassene <lacht> Schulgebäude irrst, um noch irgendjemanden zu finden, von dem du dich verabschieden kannst.
1: <lacht> Mist, er hat es rausgefunden. Nein, aber ich gucke eigentlich immer, ich mache immer den Schwenk über über Sekretariat und Schulleitung, weil die halt auch bei mir auf dem Flur sind und auf dem, meinem Weg nach draußen liegen. Und wenn da die Tür noch offen ist, stecke ich schnell den Kopf rein und sage, tschüss, schönen Feierabend oder schönes Wochenende oder wie auch immer, da freuen sich auch immer. Und ich habe auch immer so ein, zwei Kollegen, die bei mir auf dem Flur sind, die auch immer genauso lang oder meistens genauso lang da sind wie ich. Es sind halt immer die gleichen, die am Ende noch da sind, wie im Büro auch wahrscheinlich. Und, ähm, bei der einen oder anderen Kollegin, wo ich weiß, der tut's gut. <lacht> da schicke ich dann auch den Kopf rein und sag tschüss, mach's gut Und äh, oft genug erwischt man dann Leute auch, wie sie irgendwie völlig gestresst, irgendwie was machen und dann hilft man ihnen noch schnell irgendwelche Bilder von der Wand zu hängen oder noch schnell was aufzuhängen oder so, weil ich einfach weiß, ey, mich freuts auch immer, wenn ja wenn dann jemand einfach nochmal schnell den Kopf reinsteckt und man nochmal kurz zwei, drei Minuten schnackt, bevor man nach Hause geht oder ja, genauso eben wie du eben gesagt hast, macht man es dann eben eben auch gerne und das ist alles irgendwie, das klingt alles so logisch und es klingt alles so selbstverständlich, egal ob es jetzt die, die Bitte-und-Danke-Sagen-Sache ist ähm, oder sowas, wie wir jetzt angesprochen haben, aber ähm, ja, ich weiß nicht, also ich, mir fällt es halt auf, weil es in mir nicht so drin ist, weil man könnte jetzt sagen, ich wurde anders erzogen, es ist sicherlich auch meine Art, mhm. ähm, aber deswegen fällt es mir halt umso mehr auf, dass sich das doch auch, was meine Art, nicht nur im Umgang mit dir, sondern allgemein im Umgang mit meinen Mitmenschen, ähm, sich das sehr gewandelt hat bei mir in den letzten Jahren. Zum Glück, wie gesagt, ich war jetzt kein Asi vorher, aber ich bin auch, was das angeht, feinfühliger geworden und ich war halt immer so ich war immer so schnell genervt von so von so gefühlsdussel und von, von so Feinfühligkeiten und so, ne, weil ich mir halt so denke, jo, jetzt machen wir da keinen Fass aus. Das ist auf. genau
0: übrigens die Meinung, die gerade 90% der Hörerschaft vertreten. so, Wann kommen sie endlich zum Rabiat? Die, <lacht> die ganze Zeit. Ja, so
1: ja aber deswegen fällt es mir halt umso mehr auf, ähm, wie viel Effekt das halt dann doch hat, wenn man ja auf sowas mehr Acht gibt
0: macht das auf jeden Fall. Ich würde gerne noch einen Bogen schlagen. Das ist jetzt vielleicht ein unangenehmes Thema, das ist mir gerade so eingefallen. Wir hatten es vorher noch nicht auf unserem Zettel. Der einzige, der den Zettel hat, bist du, du. Ich bin einfach so wo wir wieder bei Organisation werden. Ich habe einen Notizenzettel. Ins Gespräch gesteppt. Ähm, wie ist so der Umgang mit Leuten, die vielleicht ein bisschen zu supportive sind, vielleicht auch schon unangenehm supportive? Ich glaube, jeder von uns kennt Menschen, die einfach zu uneigennützig sind, die einfach Ach. zu viel, zu viel geben wollen. Und das ist ja auch immer gut gemeint oder vielleicht sind es auch mhm. Menschen, die das so ein bisschen brauchen, weil weil sie sehr unsicher sind und sich darüber vielleicht auch Bestätigung oder Selbstbestätigung oder Selbstbewusstsein ziehen, indem sie mhm. halt zeigen, hey, ich bin, ich, ich krieg dann das Lob, weil ich unterstütze halt alles mhm. und jeden und stelle meinen eigenen, so wie eigentlich das Rollenbild vorhin war von, ich stelle mich mhm. halt an den Streckenrand, weil ich bin ja das Frauchen und ich unterstütze und ich bin da mehr oder weniger hörig oder zugehörig. Gibt es ja auch Menschen, die einfach so sehr Unterstützungsangebote machen, dass dass sie, oder sehr, sehr viele, sehr, sehr, sehr sehr, sehr aggressiv ja fast schon, ähm, weil sie dann ja dafür ja dann nachher ja auch Dankbarkeit und Lob bekommen, weil sie es vielleicht an anderer Stelle nicht bekommen oder weil sie es vielleicht auch einfach brauchen. Wie ist so der Umgang mit solchen Menschen? Weil ich finde das ganz, ganz schwierig. Vielleicht bin ich manchmal auch selbst so, keine Ahnung. Ich konnte das auf jeden Fall schon unangenehm genau klassifizieren. Das ist vielleicht, ja. schon mal, vielleicht soll ich da mit meinem Therapeuten mal drüber reden. <lacht>
1: Oh, mir fallen da zwei, drei verschiedene Sachen zu ein. Ich versuche, mit dem einen anzufangen, mit dem anderen aufzuhören. Also, auf der einen Seite, mir fällt ja zum Beispiel direkt eine Kollegin von mir ein. Du wirst wissen, wen ich meine. Ja,
0: hoffentlich hört sie das nicht. Nein.
1: Nein. Ähm, und bei so Leuten, ich versuche dann auch immer, den Leuten irgendwie, den Leuten dann selber was abzunehmen. Also, die, das sind, das sind so Leute, die, die, die würden sich, totschleppen neben einem und auf keinen Fall fragen, kannst du auch eine der 20 Taschen nehmen, die ich gerade trage, so ne? Die würden sich selber lieber noch totschleppen, bloß weil sie Angst haben. Umgekehrt,
0: die würden dich dann noch fragen, ob sie dir noch was abnehmen könnten.
1: Ja, oder so, ja, genau, genau. Ähm, weil Weil sie Angst haben, ähm man wäre nicht mehr mit ihnen befreundet, wenn sie jetzt nicht das ja, ganze Gewicht tragen um würden oder so. Ja. Also ich muss
0: da dran denken, ich dass es bei mir in meiner Jugend häufig so war. Man kennt das, man ist irgendwie so mit Freunden unterwegs und das ist irgendwie der, der, der Vater oder die Mutter fährt einem noch irgendwo hin. Hm. Und ich fand es immer wahnsinnig unangenehm, wenn die, wenn die Eltern einen Umweg für mich machen mussten, um mich irgendwo abzusetzen. Ich dachte immer, ja. setzt mich irgendwo ab, wo es für euch am unkompliziertesten ist. Und da sind ja. also wirklich regelmäßig so merkwürdige, awkward Situationen daraus entstanden, weil das ist dann halt einfach so letztlich ist es so, yo, ob ich jetzt hier die drei Minuten noch in die Straße reinfahre oder nicht, ist eigentlich scheißegal, ich muss eh wenden und man hat sich dann an irgendwelchen abstrusen Stellen raussetzen lassen, was dann auch einfach, man will nicht zur Last fallen, aber wirkt halt einfach noch noch wahrscheinlich viel undankbarer oder noch noch viel viel desinteressierter oder abweisender, als wenn man einfach das Angebot dankend angenommen hätte. Klassiker auch, äh, wo wo auch ja immer viel viel fehlinterpretiert wird, ist so der Klassiker, wenn ich irgendwo reinkomme und mir bietet jemand einen Stuhl an oder was zu trinken und man sagt dann so aus, ähm, weil man nicht zu Last fallen will. Gut, wenn wenn ich keinen Durst habe, dann sage ich auch, danke, nee. (lacht) Ähm, Aber äh, weil man ja niemanden zu Last fallen will, dann sagt man also, nee, ich ich, ich möchte nichts oder... Was das ist auch einfach wahnsinnig fällt mir gerade auf, wie viel Interpretationsspielräume. Sie man sollte sich nicht.
1: eigentlich viel weniger Gedanken um die Dinge machen, glaube ich. Ich, man sollte sich viel weniger Gedanken in dem Moment machen und einfach Dinge annehmen oder halt nicht annehmen, aber halt einfach sich nicht so den Kopf drum machen. Ähm, für für so für, für Menschen wie du es jetzt angesprochen hast, die dann vielleicht zu viel Support machen geben, wie auch immer, weil sie halt irgendwie unsicher sind und und deswegen dadurch gemocht werden wollen oder wie auch immer, da würde ich mir halt irgendwie ja mehr mehr Selbstvertrauen wünschen oder oder dass man halt selber für sich versteht, warum man das Bedürfnis hat, ähm, sich selber so dolle zurückzustellen. Also wo woher das kommt, ähm, das da komme ich dann auch zu dem zu dem anderen, was mir dazu eingefallen ist, weil es durchaus ja also zum Beispiel am Anfang, als wir zusammengekommen sind, war ich ja noch im Referendariat, so Ich habe jetzt auch noch sehr viel zu tun in meinem Job und ich arbeite auch immer noch sehr viel, aber im Ref ist der Workload und der Stress, der dahinter steht, ja noch ein ganz anderer, weil wenn ich jetzt keine Zeit habe, irgendwas vorzubereiten, ähm, dann weiß ich das, dann mache ich spontan Unterricht, aber meine Klasse merkt das nicht, die sind acht, also so weißt du, es ist dann mein Problem. Und auch nur mein Problem in dem Moment, wenn mein Unterricht nicht gut vorbereitet ist, dann mache ich halt spontan irgendwas, ziehe spontan was aus dem Hut. Im REF ist halt so ein Ding, du bist da in der Klasse, deine Ausbilder und deine Mentoren, die erwarten diesen Unterricht von dir, die erwarten, dass du denen was vorliegst, du musst es zeigen, dich beobachtet jemand, du musst Leistung, Leistung, Leistung zeigen. Und da ist das, 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 die Zeit, die mir zur Verfügung stand, war dann natürlich noch viel begrenzter, als es jetzt ist. Auch wenn ich jetzt vielleicht sogar tendenziell mehr arbeite und mache als im Ref, aber ne, der Stress, der dahinter steht, der Druck ist ein ganz anderer. Und da konnte ich natürlich nicht immer, wenn du irgendwo laufen warst, mit dabei sein. Auch wenn ich es immer wollte, aber es ging nicht immer weil ich alles halt Wochenende zu Hause sein musste und Unterricht planen musste oder eine, eine Planung für einen Unterrichtsbesuch schreiben musste und das war damals sehr sehr belastend für mich ähm, aus aus diversen Gründen die ich auch im letzten Jahr erst ähm, für mich in meiner eigenen Therapie rausklamüsert habe warum das so war ähm, Habe ich, glaube ich, mit dir auch tatsächlich noch nie drüber geredet, ne? Uh, spannend. Nein, einfach weil. Jetzt jetzt geht's los. Nein, Quatsch, um Gottes Willen. Nein, weil ich für mich so unsicher war, jetzt nicht mehr so bin, aber so unsicher war, dass ich dachte, ähm, wenn ich hier jetzt nicht. Und ich habe es ja trotzdem alles gemacht, auch weil es mir Spaß gemacht hat. Ich habe mich dazu nicht gezwungen gefühlt, aber in mir war die komische inhärente Überzeugung, ähm, wenn ich da jetzt nicht dabei bin und ihn da jetzt nicht unterstütze, dann bin ich obsolet irgendwann für den. Also so eine, da, da war diese große Unsicherheit in mir die mit noch ganz anderen Dingen zusammenhängt die man an anderer Stelle mal besprechen kann, dass ich dachte, okay, wenn ich schon nicht A, B und C sein kann, machen kann, muss ich wenigstens oder will ich wenigstens das machen, weil sonst läuft der mir weg. Also so, ne, Mhm. wenn ich schon nicht auf Ebene A, B und C die perfekte Freundin oder die perfekte Frau bin, dann muss ich ihn wenigstens bei seinen Läufen unterstützen, weil wenn ich da jetzt nicht auch noch dabei bin, dann denkt er sich ja, wozu habe ich die all dann überhaupt, also blöd gesagt, überspitzt Mhm. gesagt. Und ähm, das war mir in dem Moment nicht bewusst, das habe ich im letzten Jahr für mich so äh, rausgefunden mit professioneller Hilfe. Ähm, Aber das war definitiv ein großer Faktor, warum mich das so massivst, massivst aus der Bahn geworfen hat, wenn ich nicht dabei sein konnte, wenn du einen Lauf hattest und Gott bewahre, du dann tatsächlich noch ein Erfolgserlebnis hattest und ich auch da nicht dabei war. Das ging ja tatsächlich so weit, dass ich, äh, dass es mich noch tiefer in die Verzweiflung gestürzt hat, wenn es dann tatsächlich auch noch ein erfolgreiches Laufergebnis für dich war. Das war ja dann Weil für mich das in das dem Moment hat, noch,
0: das, 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 das ist
1: dass wahr, es auch ohne funktioniert. ja hat. und ich auch und ich auch diese Momente in dem Moment nicht mit dir teilen konnte. Das war auch ein großes, das war also es war der Weltuntergang für mich in den Momenten. Um, wir, wir erinnern uns. <lacht> du hast das du hast das danach dann immer mit mir durchgestanden, wenn du dann wieder zu Hause warst und äh, ich dann da irgendwie rumgeheult habe, dass ich dann nicht dabei war. Also, es war super, super anstrengend für alle Beteiligten. Um, aber das hatte natürlich einen komplett anderen Hintergrund. Und g- geschuldet eben der eigenen Unsicherheit. Das hatte nichts mit dir zu tun in dem Moment. Das war allein aus aus, aus, aus meiner Unsicherheit und aus meiner Überzeugung. Ich muss jetzt hier... supportive sein, weil, wozu nutze ich ihm sonst? Also, es ist übertrieben gesagt, so. Mhm. Und diese, ich glaube, das spielt, wie du es ja auch gerade gesagt hast, wenn man zu supportive ist und zu viel machen will und so, ich glaube, das spielt einfach diese große Rolle, diese eigene Unsicherheit, dass man sich, dass man sich unentbehrlich machen will, dass man, dass man halt meint, man ist nicht genug, wenn man das jetzt nicht macht, wenn man das jetzt nicht leistet, wenn man jetzt hier diesen Support nicht macht, egal ob psychisch oder körperlich, also körperlich im Sinne von ich bin da und mache hier Verpflegungspunkt oder so, dass man, dass man denkt, man wäre, man ist es nicht wert, man ist, man ist, man hat den Partner nicht verdient oder man ist einfach nicht genug, nicht gut genug, nicht toll genug, nicht was auch immer genug, keine gut genuge Freundin, Frau, Mensch, was auch immer, oder halt auch andersrum, Freund, Partner, wie auch immer, dass man es dadurch ausgleichen muss, dass man es dadurch aufwiegen muss, dass man die eigene Unzulänglichkeit, also die gar nicht da ist, die gefühlte, die subjektive, in dem Moment für sich selbst so interpretierte gefühlte Unzulänglichkeit, durch diesen übertriebenen Support, auszugleichen versucht.
0: Das ist letztlich nur Katalysator für ein viel, viel größeres persönliches Problem. Ja. Ja, umso umso schöner ist es ja auch für mich oder umso stolzer bin ich ja dann auch an der Stelle, dass es ja sehr akut oder irgendwann kein kein Problem mehr war, weil sonst wäre es ja auch ganz offensichtlich so, dass ich irgendwann, darauf bestehen tue ich eh nicht, aber dass ich wahrscheinlich irgendwann nicht mehr danach fragen würde, weil wenn du merken dann, würdest, dass
1: es mich stresst, oder ja, was? Ja, das ist halt einfach, das ist halt einfach
0: dein, dein, dein Disput, auch wenn du es gern würdest, aber es ist einfach dein Disput oder dein Problem noch verschärfen oder triggern würdest. Mhm. Das ist ja auch, ähm, da wäre dann auch mein, mein, ich habe manchmal schon großen Egoismus, aber da wäre an der Stelle <lacht> nicht so groß, dass ich sagen würde, das ziehe ich jetzt auf Gederben und Verbrechen, äh, Verbrechen auf dann, Verderb. auf Gedeihen, Verderben auf. Ähm, <lacht> Verbrechen ziehe zieh ich dann durch. Es wäre
1: ein Verbrechen, wenn du das da so machen würdest, ja. Ja, nee, aber
0: ich glaube die die Analyse, das, das trifft es an dem Punkt schon ziemlich gut das Problem, was glaube ich viele an der an der Stelle ähm, haben oder so ähnlich haben, die da so ein bisschen, ich sag mal über über supportive ein bisschen ein bisschen ja, da Ohne jetzt
1: andere Leute interpretieren zu wollen. Das Nein, heißt nicht, also dass es bei allen so ist, nur weil es bei mir ja, so war. Nicht. Das ist ja rein aber eine reine Leim-Psychologie Ja, ja, wir reden ja halt nur hier st- bei uns. Der
0: Stelle. Ähm, aber <lacht> ja, es ist halt schon, es gibt halt schon Tendenzen und es ist halt es ist halt schwierig, weil an der Stelle und dann, dann, dann wird, es halt, wird es halt so, so ein super unangenehmes so ein super, super ja, so, so ein Teufelskreis, weil du bist ja halt dann an der Stelle. Ähm, und so sehr du unterstützen willst an der Stelle und egal, ob es geklappt hat oder nicht, ähm, wirst du jetzt überspitzt gesagt, statt Unterstützung wirst du ja am Ende noch eine Last, weil dein eigentliches Ziel ist halt vollkommen aus den Augen geraten und kannst diese Unterstützungsleistung nicht mehr bieten. Auf der anderen Seite bist du halt aber auch dann die die, die Last klingt so böse, aber ich denke, wir, wir wissen, wo, wo, worauf ich hinaus will, äh, brauchst du dann selber Unterstützung an der Stelle. Was erstmal nicht nicht, nicht schlimm ist, aber es ist halt so ein ja so, 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 ganz, so ganz blödes, ganz fragiles Konstrukt, wo einfach viel, viel mehr schief gehen kann als letztes. Das ist es
1: halt, ich glaube nicht, das hättest du dir mir dann ja wahrscheinlich auch gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass ich nach deinen Läufen die jetzt massivst dazu Last gefallen bin, weil ich geknickt war, dass ich nicht dabei sein konnte. Es, ich meine, ich habe dir schon gezeigt, dass es mich belastet, dass ich nicht dabei war, aber ich glaube, das Ausmaß des Ganzen hast du damals nicht gesehen, weil ich es dir auch nicht so krass gezeigt naja, habe, wie das, also die, was in mir Die, die Hintergründe habe ich nicht war. gesehen,
0: aber es gab durchaus schon Situationen, wo es ziemlich offensichtlich war, dass da gerade ein ein großer Schüttler oder ein großes Fass an Emotionen steht, wo wir beide mit zu handeln haben. Also ich habe es jetzt natürlich nicht als riesige Last empfunden, aber nichtsdestotrotz war es ja da und es war offensichtlich. Ähm wir sind
1: ja damals auch schon damit sehr gut umgegangen, so wie ja. mit allem, aber... Ja, aber das kam halt auch noch dazu, ne? Auf der einen Seite wollte ich mich natürlich mit dir freuen über deine Erfolge und dann kommst du, also, weißt dann kommst du nach Hause und ich stehe da heulend, weil ich nicht dabei sein konnte und du freust dich über irgendwie eine neue Bestzeit und die Freundin heult dir da irgendwie das Ohr voll, weil sie nicht dabei waren. Du hast dir wahrscheinlich auch gedacht, was ist mit der jetzt ja, los? Und das ist halt
0: auch an der Stelle, ist es natürlich für...
1: für Es war alle Beteiligten die, scheiße. Ist es ist natürlich dann für
0: die Personen, die die da nicht dabei sein konnten oder in dem Fall für dich, ist es natürlich ein riesiger Teufelskreis, weil... Dieser, dieser 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 Berg an negativen Emotionen der wird ja immer größer weil erst hast du ein schlechtes Gewissen weil du nicht dabei sein kannst dann hast du ein schlechtes Gewissen dass du da dass du dich nicht freuen kannst dass du vielleicht dich als egozentrisch empfindest dann hast du ein schlechtes Gewissen Natürlich. dass du vielleicht auch noch die die Stimmung versaust und das ist halt wenn 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 man da nicht mal Druck ablässt oder wenn man da und das finde ich super wichtig an der Stelle und Gott sei Dank klappt das bei uns sehr gut wie ich finde ja. ähm, wenn du da nicht rechtzeitig kommunizierst und da Druck vom Kessel lässt dann wird es halt immer größer und irgendwann implodiert alles. Wie Das trifft übrigens auch ja. auf all, alle, alle Konflikte und alles zu. Das ist auch die Erfahrung, die, die ich oder die wir gemacht ja, haben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und wo ich auf jeden Fall auch immer noch stark am Lernen bin. Aber Wir beide. Lieber lieber, lieber schnell Druck vom Kessel lassen und dann kann es auch knallen. Aber der Knall wird immer kleiner sein, als wenn du den Druck statt auf zwei auf 17 Bar steigen lässt und irgendwann platzt der Deckel ab. Wegen Je- der Kleinigkeit. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal lustige Internetvideos von Schnellkochtöpfen gesehen, ähm, wo dann unvorhergesehenerweise, obwohl noch Druck auf dem Kessel war, der Deckel abgezogen würde und dann war der gute, Oma ein Top- äh, war gute, der gute Eintopf von Oma so rum. Oma-Eintopf. Oh. Als wäre irgendwie der Unterarm von der Oma drin. Gut, der Unterschenkel. Der, der, der gute Linseneintopf, die Linsensuppe klebte plötzlich an der Decke. Und tropfte traurig auf uns herab. Und äh, das lässt sich sehr gut auf unsere Emotionswelt übertragen, wenn man halt irgendwann bei 17 Bar den Deckel abreißt. Dann lieber kontrolliert schon bei 2 Bar mal Zwischenlüften. Und das ist Mit auch nicht... Zwischenlüften. Ja, das ist, ja das nein, auch, das du hast vollkommen recht. Das ist dann auch nicht angenehm, aber händelbar Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja, allgemein, aber auch was wir so was wir so gelernt haben über die über die Jahre. Ja, jetzt wurde hier aus Du mein kleiner Schnellkochtopf. <lacht>
0: ich habe immer Druck auf den Kessel. Jetzt wurde hier oh aus <lacht> das, ist, das ist ein gut, guter Punkt, um hier vielleicht so langsam mal die Kurve zu kriegen, weil jetzt wurde doch aus dieser äh, Osterblödelei doch ein richtig tiefsinniges Gespräch zum Ende.
1: Ja, aber das war mir eigentlich auch schon klar bei dem, bei dem Support-Thema, weil da auch so viel, wie wir am Anfang auch schon gesagt haben, so viel, so viel mitschwingt und nicht nur um um die großen Laufveranstaltungen geht, sondern um so viel außenrum, was auch nicht nur den den Sport in dem Sinne betrifft, sondern eben auch auch die Kleinigkeiten und den Alltag. Und ja, das auf jeden Fall.
0: Absolut. Ähm, Vielleicht habt ihr da draußen ja auch schon Erfahrungen mit äh, irgendwelchen Support-Situationen. Wir haben uns jetzt, weil es halt einfach unserer (lacht) Lebensrealität in den letzten Jahren schon auch sehr entsprochen hat, haben wir uns sehr, sehr aufs Laufen versteift und fokussiert, aber vielleicht habt ihr generell ja auch Situationen erlebt, wo ihr Support geleistet habt oder ihr unterstützt wurdet, positiv, negativ, wenn ihr da irgendwas zu erzählen habt, irgendwelche Geschichten habt, dann teilt, teilt uns das gerne mit, geht auf unsere sozialen Kanälen. in erster Linie, sind wir bei Instagram und bei Twitter erreichbar, schreibt uns das gerne und ja, würde uns sehr interessieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder auch generell, wie, wie, das so, wie ihr das so empfindet bei, bei euch selbst oder auch wenn ihr das so, so seht, wie man es so supportet, also wie wir es vorhin angesprochen haben, ob ihr das irgendwie, keine Ahnung, wie vielleicht auch Leute, die das völlig übertrieben finden, bestimmt auch, zu Recht. Hm. Vielleicht ja sowas auch.
0: Das ist wiederum vollkommen fern von meiner Lebensrealität. <lacht> Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, wir haben euch mit äh, mit mit dieser wow, wahrscheinlich guten Stunde vom Kraballgrenzchen ein bisschen mitnehmen können in unsere Gefühlswelt. Und ähm, ja, hoffen, ihr hattet eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.